0: m'avait fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort
0: en France. Le Bien commun, une émission d'Antoine Garapon, qui se penche aujourd'hui sur le L'OFER avec Frédéric Pierucci. Le vocabulaire du droit global s'est enrichi d'un nouveau terme, le law fair. Comment en effet mener une guerre économique avec le droit La notion s'installe peu à peu, mais je vous propose aujourd'hui de la comprendre à partir d'une expérience vécue, celle de Frédéric Pierucci. Son histoire est en effet exemplaire des nouvelles pratiques où la diplomatie, le droit, la culture, la géopolitique sont utilisé au service de la puissance américaine. C'est ce qui ressort du livre de Frédéric Pierucci, qui a signé avec Mathieu Aron un ouvrage intitulé « Le piège américain, l'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique », témoigne, et s'est publié aux éditions La Thèse. Frédéric Pierucci, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous avez une histoire euh, singulière, une histoire qui commence comme un...
1: Qui, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu Effectivement, j'ai été un cadre dirigeant d'Alstom. À l'époque, en 2012, j'étais expatrié à Singapour et je voyageais très régulièrement aux États-Unis. Et en avril 2013, lors d'un, d'un de mes séjours à, à New York, j'étais arrêté à ma descente d'avion par le FBI et mis en prison directement. Sous quelle inculpation Alors, j'ai. J'ai été euh, mis euh, en, euh, devant le procureur assez rapidement après euh, ma sortie d'avion. Et le procureur m'a signifié que Alstom était sous enquête du département de la, ju- de la justice depuis plus de trois ans euh, pour des affaires de corruption qui dataient de dix ans auparavant, donc de 2003-2004, sur une affaire en Indonésie. Euh, le procure... vous... Oui. Quand vous étiez en Indonésie, des années auparavant Moi, je n'étais pas en Indonésie à l'époque. J'étais aux états unis oui. euh, Mais on, nous avions fait une offre sur un projet de centrale en Indonésie. Et Alstom, à l'époque, avait euh, mandaté euh, deux consultants. Et les Américains euh, ont... pensaient que ces consultants avaient payé des pots de vin euh, pour l'obtention de, 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 de ce marché en analyse, ce qui était certainement le cas. Donc, euh, dix ans plus tard, en 2013, euh, les Américains m'arrêtent à, à Kennedy euh, en me disant que euh, Alstom ne coopère pas avec le département de la justice, euh, qu'ils ont perdu patience, euh, que leur but est de mettre en prison le patron euh, du groupe, euh, et, et qu'ils souhaitent forcer Alstom à coopérer, et donc euh, ils avaient décidé de de, de m'arrêter euh, pour passer un message clair euh, que la prochaine victime, ce sera certainement le, le patron s'il ne, s'il ne coopère pas avec la justice américaine. Et donc là, très rapidement, le procureur me propose euh, en fait de, de ne pas appeler mon ambassade, de ne pas appeler euh, l'entreprise et euh, de jouer la top à l'intérieur de l'entreprise. Euh, j'apprendrai plus tard que d'autres, euh, d'autres personnes à l'intérieur de, d'Alstom ont joué les tops euh, pour le compte du FBI pendant des années. On vous propose, on vous met en liberté, vous êtes la taupe pour nous dans l'entreprise. C'est ce, que, c'est ce que d'autres ont fait pendant des années. Et donc ça veut dire que pendant des années, ces personnes ont assisté à des, des meetings, ont enregistré tous les, tout, tout, toutes les conversations. Euh, moi j'en ai eu la preuve parce que tout cela a été dévoilé dans ce qu'on appelle mon discovery lorsque les, le département de justice m'a fourni certaines preuves contre, contre le groupe.
0: Alors ça veut dire que votre interlocuteur, c'est le procureur. C'est intéressant parce que euh, en France, euh, pour un, un juriste français, on voit le procureur, mais on voit très vite un juge. On voit le juge d'instruction, puis on a en face de soi euh, les services de police. Bon, mais là... Votre interlocuteur, c'est le procureur, on devrait dire les procureurs. C'est toute une
1: escouade de procureurs que vous avez en face de vous. Alors, le premier procureur que je rencontre, c'est en fait le, le procureur du Connecticut. Euh, Pascal Stom était basé euh, dans, dans, dans le Connecticut. Mais euh, très rapidement, euh, il y a eu un deuxième procureur qui, euh, qui est apparu, qui est en fait le procureur fédéral de, euh, de Washington, qui, qui est en fait dans l'équipe du, du FCPA. Euh, de Washington Alors, vous l'équipe. pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est que la FCPA, Alors, la FCPA c'est la loi Américaine contre la corruption d'agents publics étrangers. C'est une loi qui date de 1977. Euh... C'est Watergate. Il y a le Watergate. Et euh, dans l'affaire de Watergate, il y a, euh, on se rend compte que Lockheed Martin, qui est la, la, l'entreprise qui construit les, les chasseurs américains, euh, ont payé des, de, a payé des pots de vin dans plein de, de, de pays, notamment en Europe, en Hollande, etc., etc. pour vendre leur, euh, leurs avions de chasse. Et donc, ça fait un scandale. Et donc, les, euh, Carter, à l'époque, décide de légiférer et interdit aux entreprises américaines de payer des pots de vin aux agents publics étrangers ce qui met les entreprises américaines dans une... Paie, dans une euh, bah oui, sorte euh, de distorsion, de, 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 de concurrence. Parce qu'entre-temps, qu'en, en France, par exemple, jusqu'en de, là, en 2000, on va déclarer, les entreprises vont déclarer à Bercy les, les, les pédins qu'ils payent à l'étranger. Donc, euh, ce, ça qu'est-ce voit, qu'est-ce en fait, euh, ce
0: qui était quand même un petit peu extraordinaire, c'est-à-dire que c'était les fameux frais euh, commerciaux exceptionnels, les FCE, oui. et donc on passait à Confesse, comme on disait, voilà. on passait à Confesse à Bercy, pour dire, voilà, j'ai versé tant. Ça, c'est la, c'est la voie française, plus républicaine.
1: Et c'était déductible des impôts, sans problème et en même temps, ça permettait à l'État de connaître euh, ce qui se passait. Oui, ça permettait... Au moins, c'était assez transparent. Il y avait une certaine transparence euh, là-dedans. Au moins, c'était légiféré. Mais on avait quand même une loi anticorruption, quand même à l'époque, qui, qui, qui quand même interdisait de, de, de faire ça. Donc, on, on était un petit peu euh, sur le fil du rasoir. Et, et c'est le point faible de la France, on y reviendra. Mais notre point faible, c'est que nous ne luttions pas beaucoup
0: contre la corruption, notamment la corruption des agents étrangers, et pas beaucoup non plus oui. sur la corruption intérieure.
1: Mais, mais c'est un peu le, le propre de, de tous les pays, si vous voulez. Euh, personne ne, ne, ne souhaite que son député soit corrompu euh, par une entreprise euh, X ou Y. Mais euh, en fait, beaucoup de, de personnes euh, en fait ont, ont une, une autre idée de la corruption lorsqu'il s'agit de, de faire de la corruption à l'étranger pour apporter des contrats en France pour euh, supporter l'industrie française. Donc, beaucoup de pays, en fait, avaient un double langage, c'est-à-dire euh, réprimer la corruption domestique, mais laisser leurs entreprises faire de la corruption à l'étranger. Donc les Américains en 77 font cette loi, mais en fait, pendant 25 ans, elle n'est pas appliquée. Euh, il y a pratiquement un, il, il a, il y a pas. un ou deux, deux cas par an pour de, de, petites, de petites entreprises. Et donc, euh, ce n'est pas vraiment un frein pour les entreprises américaines. Mais à partir de 1998, sous Clinton l'entreprise américaine euh, réalise que ça peut être un, 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 un argument euh, pour euh, gagner des parts de marché à l'étranger. Et donc, ils, ils font beaucoup de lobbying à l'époque, euh, notamment sous l'impulsion de, du, du General Council de, de General Electric.
0: Qui est euh, une sorte de phare, qui euh,
1: est euh, euh, une sorte de gourou dans le voilà, que, milieu. Voilà, qui est un gros dans le Ben Heidenman, qui est connu, et, et qui fait pression auprès du, du, de l'administration Clinton pour faire plusieurs choses, pour un, Rendre la loi euh, américaine extraterritoriale. Donc à partir de 1998, elle devient extraterritoriale. Ça veut dire que euh, des entreprises qui font des transactions en dollars euh, tombent sous le coup de la coupe de cette loi. Ensuite, des entreprises qui échangent des emails, qui sont stockés sur des serveurs oui, américains oui. tombent sous le coup de, de cette loi, etc. Donc en fait, elle s'applique à, à, à toutes les entreprises à peu près dans le monde qui font de, du, 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 du commerce international. Donc ça, c'est le peu la première étape. La deuxième étape, c'est qu'ils font pression sur l'OCDE pour que les, les pays membres de l'OCDE... Impose et euh, et relaye en quelque sorte la puissance américaine. Voilà. Et, impo- et impose à leurs, en- le- leurs entreprises de ne pas faire de corruption, donc impose aux pays de l'OCDE de faire leurs propres lois anti-corruption. Et le troisième volet, c'est euh, le Patriot Act euh, 2001 revu en 2005, qui donne toute l'attitude aux agences de renseignement américaines d'espionner les entreprises, notamment les entreprises européennes, ce qui sera dévoilé plus tard par Snowden, par l'affaire WikiLeaks, par le projet Prism, etc.
0: C'est-à-dire que les Américains euh, s'instaurent les gendarmes comme gendarmes du monde. Et euh, Clinton, c'est pas par hasard. C'est euh, on est juste après la chute du mur euh, 1989, un nouveau monde, la mondialisation et la mondialisation qui a. Cette, cette particularité qui a le vieux monde entre les États, monde westphalien, puis qui a aussi le business, que le business qui est de plus en plus global. Et donc il y a, il y a un double langage parce qu'il y a aussi un double espace, on pourrait dire, entre les euh, de la mondialisation.
1: Oui, puis on a des agences de renseignement américaines qui, qui, qui sont un peu déprimées parce qu'il n'y a, a plus d'adversaires. Le mur de Berlin est tombé, les communistes ne sont plus là, et ils font que se trouvent une, une nouvelle raison d'exister. Et donc euh, l'orientation qui est prise, c'est la lutte contre la corruption. Et donc, vous avez des, des équipes spécialisées du FBI, de, de, de la CIA, de la NSA, qui, qui ont, à partir de, de la fin des années 90, se spécialiser sur, sur, sur l'anticorruption.
0: Avec une politique concertée, parce qu'il euh, y a cette alliance, qui est extrêmement efficace d'ailleurs, entre euh, l'évidence morale de la lutte contre la corruption, on est tous contre la corruption, C'est, on pourrait parler aussi du travail des enfants, on peut parler de l'écologie, on peut parler de, 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 de euh, la Shoah aussi, qui a été une autre affaire pour laquelle les Américains se sont emparés de, de, de ce dossier. Nous, Européens, on parle de la, euh, la vie privée. Donc il faut... Mais cette évidence morale euh, de la lutte contre la corruption est alliée aussi à une utilisation de son market power. C'est-à-dire que là, c'est très menaçant. Il menace directement euh, les entreprises, en l'occurrence
1: Alstom, euh, de représailles et de, d'arrestations physiques de ses dirigeants. C'est ça. En fait, à partir du moment où ces trois volets se mettent en place, l'extraterritorialité, la convention de l'OCDE, ensuite le Patriot Act, vous voyez que cette loi commence à vraiment à être appliquée. Et elle est appliquée à qui Principalement aux entreprises européennes. Et, euh, je me suis amusé parce que j'ai eu un peu, un peu de, de temps oui. à étudier tous les cas d'entreprises euh, qui avaient payé des amendes au titre de cette loi et, et des individus qui avaient été mis en examen. Vous vous rendez compte qu'il euh, y a une image qui, qui, qui apparaît euh, très claire. Euh, par exemple, je me suis a, 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 amusé à regarder les entreprises qui avaient payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette, de cette seule loi anti-corruption. Et vous vous rendez compte que, alors, au moment où je ai écrit le livre, il y en avait 26, maintenant il y en a 28. Sur ces 28, entreprises, vous n'avez que 6 entreprises américaines, 15 entreprises européennes. Aucune chinoise. Et euh, si vous poussez l'analyse un peu plus loin, vous vous rendez compte que même les six cas d'entreprises américaines qui ont, qui ont payé ces amendes de plus de 100 millions de dollars, les poursuites n'ont pas été commencées par les États-Unis. Elles ont souvent ont été commencées par des pays tiers et ensuite récupérées par les États-Unis parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de que de finir les, ces, ces enquêtes qui avaient été commencées dans d'autres pays. Mais par contre, euh, ils ont été très actifs pour poursuivre les entreprises euh, européennes. Et là, on, on se rend compte, à partir de 2005, vous avez, vous avez euh, d'abord Statoil, les, les Norvégiens, euh, ensuite euh, Siemens, ensuite Alcatel, ensuite euh, Deutsche Telekom, etc., etc., etc.
0: Ce qui est très intéressant dans votre récit, Frédéric euh, Pierucci, c'est qu'on sent dès le départ que vous, que vous êtes l'objet d'un règlement de compte qui vous dépasse euh, et qui concerne le, le gouvernement américain et euh, et Alstom. Et puis, il y a un troisième euh, acteur qui va venir ensuite, ce sera sous forme de General Electric, Mais euh, on le sent tout de suite à la manière dont on s'adresse à vous et à, à cette menace, cette pression constante qu'on va euh, vous faire vous
1: exercer euh, sur vous dès le départ. Oui. Euh, en fait, mon seul interlocuteur, c'est le procureur, comme vous l'avez bien dit. Et euh, déjà, dès le début, on mis dans une situation extrêmement compliquée. Euh, aux États-Unis, comme vous le savez, vous pouvez demander d'être mis en liberté sous caution, euh, et, et en général, c'est, c'est, euh, c'est accepté. Même Madoff a, eu, a été libéré sous caution euh, pendant quelques temps. Euh, moi, dès le lendemain de mon arrestation, je demande à être libéré sous caution, et là, euh, la magistrate... Euh, Refusent que je sois libéré sous caution. Parce que, étant ressortissant français, ils ils estiment que je suis ce qu'ils appellent un flight risk. C'est-à-dire que euh, même si on me met dans un appartement avec des gars de 24h sur 24, un bassin électronique au pied euh, et euh, mon passeport pris, euh, ils estiment qu'il y a un risque que je prenne l'avion et que je retourne en France et qu'à partir du moment où je suis en France, on ne peut pas m'extrader et donc euh, qu'ils perdent l'avantage qu'ils ont eu de surprise en m'arrêtant, et qu'ils perdent un peu le cas Alstom. Mmh. Et, euh... et qu'ils perdent le
0: levier sur Alstom, parce qu'en fait vous êtes un pion, voilà. excusez-moi, mais vous donnez l'impression d'être un levier, on a un butin pour faire,
1: chanter, euh, pour faire chanter Alstom. Pour faire chanter Alstom, voilà. Et donc à partir du moment où je suis arrêté, c'est vrai que la position d'Alstom change du jour au, lo- au lendemain. Euh, pendant trois ans, elle ne coopère pas, et d'ailleurs ça sera écrit noir sur blanc dans le plaidé coupable, parce qu'Alstom finira par plaidé coupable, euh, c'est clairement que Alstom a commencé à coopérer à partir du moment où, où j'ai été arrêté. Et donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre euh, là, c'est qu'à partir du moment où un cadre est arrêté dans ce type d'affaires, vous avez un conflit d'intérêts euh, dès le premier jour entre l'employé et l'employeur. Euh, et l'employé veut expliquer, parce qu'il n'y a, a, a pas eu d'enrichissement personnel dans cette affaire, j'ai suivi absolument tous les processus de l'entreprise. – Vous avez appliqué la voilà, politique j'ai appliqué d'Alstom. – toute la politique ah, d'Alstom. Donc, euh, en tant qu'employé, arrêtez, ce que vous souhaitez, c'est récolter les preuves que ce système-là a été mis en place bien au-dessus de vous, que toutes les, les approbations ont été données bien au-dessus de, de, de vous. Euh, il y avait même eu un rapport d'enquête interne qui avait été fait sur ce cas de, en Indonésie qui m'avait disculpé, donc j'ai demandé la copie de ce, de ce rapport. Et bien évidemment, l'entreprise euh, a réagi en, 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 en essayant de, 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 de en me donner absolument rien pour me défendre. Et il ne vous a pas transmis le rapport Non, rien du tout, ils m'ont, ils m'ont, mais ils ne m'ont transmis aucun document pour me défendre donc dès le début euh, l'entreprise elle, va considérer que le cadre euh, ben, il, il est euh, il est perdu en fait d'accord et donc l'intérêt de l'entreprise va être de, 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 de sécuriser euh, les autres cadres qui ne sont pas encore arrêtés euh, et qui pourrait être mis en, 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 à mal, à mal euh, par les, euh, s'ils transmettaient des documents euh, à la personne qui a été arrêtée.
0: Et ça va même être, d'ailleurs, être pire quelques semaines ou quelques mois après, si vous allez vous faire licencier d'Alstom sur les motifs qui sont ceux de l'inculpation américaine.
1: Alors, c'est, un petit, c'est un, petit peu, euh, un petit peu différent. Déjà, je, je reviens sur ce, le premier point, c'est-à-dire que Alstom, au lieu de déclencher l'assurance, parce que lorsque vous êtes cadre dirigeant d'une entreprise comme ça, vous bénéficiez en général de, de ce qu'on appelle l'assurance RCMS, de responsabilité pénale des dirigeants. Donc, Alstom, au lieu de déclencher cette assurance pour m'assurer une, euh, une défense euh, indépendante de la défense de l'entreprise, dé, décide de ne pas déclencher cette assurance. Et donc, euh, Alstom décide de payer eux-mêmes, mon avocat, via l'avocat d'Alstom. Donc c'est l'avocat d'Alstom qui défend Alstom contre le département de justice, qui sélectionne mon avocat pour me défendre contre le département de justice et qui le paye. Donc vous avez un conflit d'intérêts énorme euh, Ben dès dès le début, parce que j'ai un avocat qui ne travaille pas pour moi, qui est payé par Alstom, euh, et, et, et ce même mal-somme qui ne veut pas me donner des documents pour me défendre. Donc c'est, et vous c'est... ne pouvez pas déclencher, vous, votre, votre propre assurance euh... Alors, à l'époque, je n'étais pas au courant. Peut-être que, euh, vous savez, c'est, c'est des choses qui, qui... Là, j'en parle comme si j'étais éduqué sur ce, dans ce domaine. Mais à l'époque, je n'étais pas si éduqué euh, sur ce point-là. Donc, euh, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi euh, l'avocat, qui était quand même ancien attorney général du Connecticut, qui n'était pas euh, un avocat de, de base, euh, n'a pas euh, refusé de me défendre vu ce ce conflit d'intérêts. Donc, euh très rapidement, euh, donc je me suis, re- me suis retrouvé dans cette, cette situation un peu kafkaïenne et très rapidement on vous dit, ben bah voilà euh, vous avez deux choix monsieur Pierotti, soit euh, vous restez en prison de haute sécurité, parce qu'on m'a mis, on m'a mis tout de suite en prison de haute sécurité. Oui,
0: oui, là aussi quand même c'est un signe, parce qu'on
1: vous met dans la prison la plus dure, alors que vous êtes quand même un euh, délinquant entre guillemets en col blanc. Oui non, et, et où il n'y a pas d'engagement personnel donc oui, euh, voilà, donc on va met directement dans une prison de haute sécurité euh, donc dortoir de 54 personnes, etc avec des, ce qu'on appelle les criminels de carrière. Et, euh, et on vous dit bah, vous allez pourrir dans cette prison là en fait jusqu'à temps, jusqu'au jour de votre procès si vous décidez d'aller au procès et si vous décidez d'aller au procès euh, on a collecté un million et demi de pièces sur Alstom et on va vous donner ça à votre avocat et votre avocat vous dit bah, « il va me falloir trois ans pour étudier tout ça euh, ». Ça va vous coûter entre 5 et 10 millions de dollars pour, pour étudier tout ça. Et puis pendant ces trois ans, vous restez dans cette prison de haute sécurité en attendant éventuellement un procès. Et là, on va prendre 12 personnes dans la rue. On va leur expliquer qu'une entreprise française a fait de la corruption en Indonésie contre une entreprise américaine. Vous pouvez essayer, mais ça, bon, ça, ça va on, on connaît le résultat. Et donc, euh, c'est soit ça, soit vous plaidez coupable. Et si vous plaidez coupable, on vous relâche au bout de six mois. Et, et l'alternative, si vous plaidez pas coupable, et si vous perdez au procès, c'est 15 à 19 ans de prison. C'est ça. C'est-à-dire que, donc, pression maximale tout de suite
0: sur vous, dans une situation de, contra- de, de contradiction euh, d'intérêt, de conflit d'intérêt euh, majeur, étant entendu que ce qu'on veut obtenir de vous, la pression sur vous, Frédéric Pierucci, c'est pour obtenir des aveux, des aveux qui vont permettre ensuite de, de,
1: de se retourner contre, contre les dirigeants d'Alstom toujours en place. Voilà, exactement. Donc on, on vous. Pousse, en fait, appelé des coupables, parce qu'en fait, le choix est assez vite fait entre euh, six mois de, de prison ou jouer à la roulette russe euh, et éventuellement écopé de, d'une peine de 15 à 19 ans de prison. Il euh, faut savoir que les peines de prison, quand même, aux États-Unis, dans les cas d'infraction de, à cette loi euh, du FCPA, euh, pour les individus, sont basées sur les profits réalisés par l'entreprise sur les projets incriminés. D'accord Donc, comme Alstom avait déclaré X millions de profits sur ce projet en Indonésie, pour moi, ça équivalait à une, une fourchette de peines de prison de 15 années et 19 ans, même s'il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel. Donc, euh, euh, Le fait qu'il y ait eu enrichissement personnel ou pas enrichissement personnel ne rentre même pas en compte dans le calcul des peines. Euh, et ça, c'est écrit dans un beau bouquin qui s'appelle « U.S. Sentencing Guidelines », qui définit les peines de prison euh, fédérales pour, euh, pour ces crimes-là. Donc, en fait, vous êtes, vous êtes dans une situation où, euh, où vous n'avez pas le choix. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, sur 100 personnes mises en examen, vous en avez 90 qui plaident coupables, à cause de ces barèmes qui sont complètement euh, délirants de, de, de peines de prison. Donc, les personnes préfèrent plaider coupables plutôt que de prendre le risque d'aller à un procès et de perdre c'est ça c'est à dire que vous vous avez double peine si je puis
0: exprimer ainsi parce que ceux qui pla- ceux qui plaide coupable qui euh, utilise la technique du plea bargaining avec le procureur, c'est pour des délits internes, pour une délinquance de droit commun. Donc, ils sont dans l'espace de leur souveraineté. Ils n'ont pas ce caractère d'extranéité, et puis surtout, ils ne sont pas mis dans cette situation impossible qui est la vôtre à cette époque-là, où vous êtes pris comme représentant d'une entreprise qui vous renie et qui poursuit voilà. ses
1: intérêts propres et non pas les vôtres. Exactement. Exactement. Et donc, euh, donc, c'est vraiment... Un, euh, le titre du livre c'est le piège, parce que c'est vraiment c'est le, 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 le piège. Il n'y a, 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 a pas de sortie. Et, en fait, c'est, bah c'est, 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 ce n'est qu'une négociation avec un, avec un procureur. Là, je n'ai toujours pas vu de juge. Là. Donc, et, et, en fait, je, je ne verrai jamais de juge pendant toute cette période-là. Donc, après 4 mois quand même dans cette prison de sécurité, je décide de plaider coupable. Je me dis 4 mois, ok, euh, ils m'ont promis 6 mois, donc euh, au moins je suis sûr qu'après 6 mois, je, je, je rentre à la maison. Donc à partir du moment où je plaide coupable, alors là c'est quand même assez, assez, assez euh, cocasse, parce que euh, le procureur et mon avocat se mettent d'accord sur un, un, un papier que je devrais lire devant, non pas un juge, mais un magistrat qui... qui, qui qui acte de mon plaidé coupable. Et donc là, je dois dire, voilà, je m'appelle Pirotti je plaide coupable parce que je suis coupable, je, euh, euh, je n'ai reçu aucune pression physique ou psychologique euh, pour plaider coupable, etc., etc. Et donc, après avoir plaidé coupable, effectivement, euh, je reçois une première lettre qui me demande, euh, premier signe de vie d'Alstom, après cinq mois euh, de prison, de haute sécurité, euh, qui me demande par lettre de venir à La l'Avala pour un, un entretien préalable de licenciement. Euh, et qui acte que du fait que je, ce sera peut-être un peu compliqué pour moi d'aller le valoir, euh, donc qui me demande de mettre par écrit... Et euh, sur la base de ce que vous avez Et sur euh, de la base de, votre du, un peu, du plaidé coupable. Du plaidé coupable. Du plaidé coupable, voilà. Et donc... Euh, bon, bien sûr... Euh, vous euh, reprochant, euh, de, 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 de les, les termes
0: mêmes vous reprochant des conduites qui sont contraires à l'éthique, contraire de, l'entreprise. À l'éthique de l'entreprise. Voilà, et qui
1: portent atteinte à l'image de l'entreprise. <rire> euh, euh, donc... Euh, je reçois cette lettre, euh, ma famille répond parce que moi je ne peux pas y répondre, euh, et ensuite un mois après avoir reçu cette lettre, je reçois une deuxième lettre, euh, cette fois-ci qui me licencie, et, et le motif de licenciement euh, ce n'est est pas du tout lié à, à ça. Le motif de licenciement, c'est abandon de poste. Effectivement, je suis plus à Singapour en train d'exercer mon métier, je suis en représentant de haute sécurité. Donc même, même le motif du licenciement n'est même pas... Euh, en liaison avec... Euh, avec et, et vous euh, ne
0: pouvez pas euh, euh, critiquer euh, euh,
1: cette décision en justice, euh, euh, porter l'affaire devant les prud'hommes Si, je l'ai fait. Elle sera jugée au prud'homme en septembre 2019. Parce que pendant cinq ans, je n'ai pas pu faire mes conclusions de prud'hommes, parce que j'avais une pression de mes avocats américains qui me disaient que mes conclusions de prud'hommes seront utilisées contre moi aux États-Unis, euh, parce que pendant très longtemps, je n'ai pas été jugé. Euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que je ne suis pas sorti au bout de six mois, et ça je n'ai pas compris pourquoi je, n'ai, je ne sortais pas. Euh, donc les six mois, sept mois, huit mois, neuf mois sont passés. Au bout d'un an, j'étais toujours dans cette prison de sécurité sans savoir quand, quand, quand est-ce que j'allais être libéré. Mon avocat ne comprenait pas, enfin faisait mine de ne pas comprendre. Oui, on reviendra sur l'attitude de votre avocat, parce qu'elle est aussi un peu euh, suspecte. Et donc, euh, et après non, j'ai vu euh, l'annonce Bloomberg qui euh, annonçait que General Electric était en train de racheter euh, les deux tiers euh, d'Alstom. Et pour vous, c'est une révélation ah, Pour moi, c'est, 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 je comprends instantanément le, le lien, et euh, en France, ça, d'autres comprennent. À l'époque, euh, Arnaud Montebourg, qui est euh, ministre, euh, comprend le lien. Euh, fait entre les deux euh, et ça à l'époque de joindre ma femme euh, pour euh, essayer de rentrer en contact avec moi euh, moi par contre je suis en prison de haute sécurité et donc euh, euh, je, je ne peux pas euh, contribuer à sa réflexion euh, là-dessus donc à l'époque il monte une contre-offre avec Siemens je ne sais pas si vous vous souvenez C'était extrêmement et violent ce qui est
0: très étonnant c'est de voir qu'un ministre est est relativement impuissant en réalité Et relativement impuissant. Alors, ça, ça pose la question aux Français que nous sommes, c'est-à-dire que euh, là, dans ces grandes affaires mondiales, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'interférences qui échappent
1: au pouvoir politique français. Oui. Complètement. Là, euh, euh, il demande à, au PDG d'Alsom, donc euh, Cron, de venir le voir pour s'expliquer euh, sur, sa, sur cette vente euh, soudaine. Euh, parce que, quand même, Alsom, c'est, c'est quand même une entreprise qui a été bâtie sur la commande publique. Donc, c'est quand même un, un peu un, un, euh, du devoir du PDG s'il a envie de vendre quand même euh, à, sûr, la partie, sûr. notamment la partie production d'électricité d'Alsom. Je rappelle que Calstom euh, fournit les turbines de toutes nos centrales nucléaires et que, et que 80% de l'énergie électrique est produite par des centrales nucléaires en France. Donc euh, vendre ça à, à une société américaine, c'est pas du c'est tout une question euh, de souveraineté nationale. Sous- euh, et donc, euh, donc le, Arnaud Montebourg est, est furieux, à juste, à juste titre, de, de cette vente en cachette. Euh, et donc, il euh, y a une période qui s'ouvre, qui dure deux trois mois, qui, euh, où il où, euh, y a beaucoup de tensions entre euh, entre le gouvernement, entre, en tout cas entre Arnaud Montebourg et euh, la direction d'Alstom. Parce que la direction d'Alstom a eu
0: l'intelligence de prendre comme correspondant, comme agent en France, euh, l'entourage de l'ancien président qui s'était enorgueilli d'ailleurs d'avoir sauvé Alstom.
1: Donc, oh, si, si, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant toute cette période-là, il y a euh, et, et ça a été révélé dans, leur, dans la commission d'enquête parlementaire euh, le, que, qui a eu lieu en 2017-2018, qu'il y a, il y a eu à peu près euh, entre 500 et 600 millions de, d'euros de payé par Alstom et par General Electric euh, à tout des cas de cabinets de consultants, de, d'avocats, de, de conseillers en communication, euh, de conseillers financiers, etc., pendant cette période-là. 500 à 600 millions. C'est absolument, absolument énorme. énorme. Donc, en fait, euh, toute la place de Paris a été euh, grassement... Euh...
0: Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous permet, Frédéric Pierucci, qu'est-ce qui vous permet de dire, parce que c'est, c'est extrêmement préoccupant euh, euh, au date de votre cas personnel, qui est bien sûr euh, très pathétique, et puis euh, d'Alstom, c'est quand même très préoccupant sur le rôle de la justice dans le droit global. Qu'est-ce qui, peut, qu'est-ce qui vous permet, quels sont les indices qui vous permettent de dire qu'il y avait éventuellement une concertation dès le départ et qui expliquerait l'agressivité des procureurs, et qui expliquerait le fait qu'on vous mette à Wyatt plutôt que de vous mettre dans une prison ordinaire, qui expliquerait cette sorte de, 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 de pression extraordinaire qui est faite sur vous, et avec le sentiment que vous êtes pris un peu au hasard, dans, dans, parce qu'il y a énormément de cadres qui ont passé énormément de marchés pour, pour le compte d'Alstom, ça voudrait dire qu'il y aurait
1: une action concertée selon vous oui, il y a une heure, ils sont concertées. Les preuves sont dans le livre, hein. et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est... merci de poser cette question parce que c'est intéressant de, de parfois de, de, de regarder les faits. Et, et, et j'ai essayé d'être extrêmement factuel euh, euh, dans le livre. Déjà, euh, première constatation euh, Alstom, c'est la cinquième entreprise que General Electric rachète exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire euh, l'entreprise est sous enquête du département de justice pour cas de corruption en au FCPI. FCPA et donc l'entreprise est affaiblie le New York est affaibli et le Électrique rachète l'entreprise euh, euh, bon ça euh, ce n'est pas une preuve mais donc c'est, quatre, c'est, quatre c'est, avant Alstom. Oui, mais c'est quand même une indication de, 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 de la façon dont, dont, dont tout ce beau monde travaille euh, ensemble Ensuite, euh, si on parle de, 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 de faits extrêmement concrets, euh, lorsque euh, euh, le gouvernement français décide finalement que c'est Alstom, qui, c'est General Electric qui rachète Alstom en juin de, de 2014, l'argument clé à l'époque euh, que euh, le PDG d'Alstom utilise pour convaincre le gouvernement est de dire c'est General Electric qui va payer la future amende d'Alstom vis-à-vis du département de justice euh, pour le cas FCPA. On est en juin 2014. Rien n'est fixé encore Rien n'est fixé. Il y a, il y a des chiffres qui, qui, qui apparaissent dans les journaux de, de 1 milliard. Euh, pour finir, Alstom plaidera coupable de, sur 5 pays. Ils auraient pu plaider coupable sur 15 pays. Donc, le, le, l'amende est vraiment au doigt mouillé oui, euh, à, à oui. l'époque. Donc, en, en juin 2014, personne ne connaît le montant de l'amende. Par contre, Imelt, le, euh, le patron de Général Electric, dit « Je veux payer l'amende pour Alstom ».– Il s'engage publiquement à le faire. – Il s'engage, public, il s'engage publi, publiquement à le faire, donc il a quand même un conseil d'administration qui lui permet de signer un chèque, un chèque en blanc, donc euh, aux États-Unis, c'est pas quand même très mmh. courant que, qu'on, qu'on laisse euh, quelqu'un faire ça. Alors, l'attitude du département de justice à l'époque est extrêmement euh, inquiétante, parce que le département de justice ne dit rien au fait que General Electric se substitue à Alstom c'est, fait la qui, promesse oui, de se c'est, substituer c'est à Alstom pour pour payer l'amende. Bien sûr. Ce qui, ce qui est très surprenant
0: pour un raisonnement judiciaire parce que ce qu'on voit dans cette affaire c'est une interférence constante des différentes logiques. Oui. Il y a une logique économique, il y a une logique judiciaire, il y a une logique aussi en euh, géopolitique, bon, ça on, on pourra y revenir mais et, et donc dans cette interférence, ce qui ce que veut la logique judiciaire c'est que ce soit le coupable qui paye qui mais, paye l'amende. Mais c'est, c'est
1: pas ce que nous la logique judiciaire, c'est la loi. C'est la loi, la loi oui. Euh, que... c'est la loi. Moi euh, lorsque j'ai été condamné à 20 000 dollars d'allemande, personne ne peut payer euh, euh, C'est ça. mon amende. Sûr, en tout cas, la française, oui. Bien oui, sûr. personne ne peut payer mon amende. Et là, on n'était pas dans le cadre d'une, d'un rachat complet d'Alstom. Si une entreprise rachète complètement une, une, une autre entreprise... Il est peut-être logique bien qu'il, sûr. Qu'il, 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 que cette entreprise paye... Bah, euh, paye l'entreprise leur. n'existe plus une fois qu'elle est rachetée. Mais elle, là, ce n'était pas, là, pas le cas. Là, on n'a racheté que 70% d'Alstom. Donc, euh, ce qui est étonnant, c'est que six mois après, donc à six mois après juin 2014, en décembre 2014, lorsque Alstom signe le même jour le PD coupable aux États-Unis et euh, l'Assemblée générale des actionnaires qui valide le rachat par – Tout ça, ça se passe le même jour. – Ce qui le montre 19 bien décembre. que c'était une opération combinée. – Alors vous aviez à l'époque l'Assemblée Générale d'Alstom le 19 décembre, et le 19 décembre, aux États-Unis, l'équipe qui, qui, qui signe le, 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 le plaidé coupable. Et donc là, euh, chose extraordinaire, dans cette Assemblée Générale, euh, en, 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 le 19 décembre 2014, le patron d'Alstom dit « Excusez-nous, on s'est trompé en, en juin 2014, six mois plus tôt ». Le département de justice refuse que ce soit General Electric qui se substitue à Alstom pour payer l'amende. Donc c'est Alstom qui va payer l'amende. Mais le prix de vente n'est pas ajusté. Alors, ça, c'est quand même incroyable. Parce oui, que là, on oui. parle de 772 millions. Bien sûr, oui, D'accord. c'est ça. Ça porte 700... presque un milliard, bien sûr. Oui. 772 millions. Donc, Alstom, le prix de vente reste le même. Alors, il, il l'a juste pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec ça. Euh, mais euh, là, il y a quand même une faute énorme du, euh, du, man- du, du management parce que, vis-à-vis des actionnaires aussi. Et, et là, euh, l'AMF ne dit absolument, euh, absolument rien. Mais il y a quand même des, 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 des actionnaires qui sont lésés. Euh, la, la euh, l'AMF, la, la, L'AMF ne bronche pas. L'AMF ne bronche pas. Personne ne pas en France. Mais euh, ce qui est quand même étonnant, c'est que six mois plus tôt, le département de justice n'a rien dit. Pourquoi le département de justice n'a rien dit six mois plus tôt lorsqu'il lorsque y avait cette, ce deal qui avait été fait Donc ça, ça, c'est un élément extrêmement perturbant de, de, où on voit euh, euh, que tout le monde travaille en même temps. Et ensuite, l'élément, euh, un, un troisième élément, et là, c'est, c'est, c'est encore plus flagrant, Alstom plaide coupable. Euh, euh, le 19 décembre, en fait, dans les papiers, ça sera, ça sera écrit le 22, mais peu importe. Dans la procédure américaine, quand une entreprise plaide coupable, ensuite, c'est, donc, c'est une négociation entre le procureur et l'entreprise, qui doit être ensuite tamponnée par un juge. Dans les, dans, dans les cas FCPA, les juges prennent en général un mois pour valider la, ou, ou pas l'accord. Donc, 99% des cas, c'est, oui, parce que il, en plus il valide.
0: Il, il, il y a une intervention judiciaire absolument minimale. En il y a, fait, c'est y a un judge. Il n'y a, a pas voilà, le 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 de Les juges est complètement des absent
1: de, de, de tout fait. ça. C'est qu'une mm-hmm. négociation avec le procureur et simplement il met un tampon. Et ensuite, une fois que le, que le juge a validé l'accord, l'entreprise paye sous 10 jours l'amende. Alors, que se passe-t-il dans, 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 dans le cas d'Alstom? Euh, à la fois Alstom et euh, euh, General Fick font une motion pour demander à ce que le juge n'approuve pas euh, euh, l'accord signé entre le procureur. Pourquoi et, Sur quelle base Sur la base que Alstom est en train d'être racheté. D'accord Et donc, il lie le rachat euh, d'A- d'Alstom avec euh, l'approbation du, euh, du plaidé coupable. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça Ils font ça parce que, Une fois que euh, l'Assemblée Générale des Actionnaires valide le rachat d'Alstam par General Electric, il faut ensuite l'approbation de la Commission européenne. Et General Electric avait été très échaudé en 2001, lorsque la Commission européenne avait refusé euh, qu'il rachète euh, Honeywell. Et donc là, ce qu'ils se disent... C'est, on ne va pas être aussi bête que la dernière fois. On va envoyer les Français se battre à Bruxelles pour que, que, que nous, nous rachetions une, l'entreprise française. Et donc, en, en, ne signant, en ne validant pas l'accord entre le département de justice et Alstom, en fait, il laisse la pression complète sur le, le, le patron d'Alstom. Ça veut dire que euh, tant que la Commission européenne n'a pas, n'a pas, approuvé, n'a pas approuvé le rachat complet d'Alstom par général Électrique. D'accord, il laisse planer sur Alstom la possibilité que le juge refuse le deal entre le procureur et Alstom et donc que l'amende soit encore mais plus grande et que et des poursuites personnelles éventuellement sur les sur les dirigeants. Mais pourquoi le juge Barge la combine — Ah ben justement. C'est une bonne question. Pourquoi le juge marche dans la combine Mais le juge marche dans la combine. Et donc vous avez une décision du, euh, du, du juge, parce que ce, ce, ce report euh, de, euh, du juge, sera, euh, il y aura deux reports. Un premier report jusqu'en juin 2015, où il demande ce report. Le juge accepte de ne pas tamponner le, le deal. Sera. La Commission européenne, à l'époque, pose beaucoup de problèmes euh, euh, au, au, au rachat. Et à un moment, on pense même que le rachat ne, 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 ne va pas se faire. Et là, très très fort, les politiques français vont à Bruxelles pour, pour soutenir qu'une entreprise américaine rachète Alstom. Euh, ils ont quand même fait très très fort, les Américains, ce, dans ce, ce coup-là. Et donc, ils laissent une pression maximum sur, sur Cron à l'époque. Et donc, euh, la Commission européenne finit par approuver en septembre 2015 le deal, et à partir du moment où la Commission européenne l'approuve, un mois après, le juge tamponne le deal.
0: Mais ça veut dire que ce qui est très intéressant pour, euh, pour euh, comprendre ce qui se dessine Frédéric Pierucci, c'est qu'on voit que votre affaire est pleine de dérogations pleine de dérogations par rapport à la justice américaine. C'est-à-dire que euh, vous, n'êtes, vous n'avez pas été traité comme un comme un justiciable américain lambda. Euh, vous avez été incarcéré avec eux, mais vous n'avez pas été traité comme avec eux. C'est plein de euh, de fausses promesses. On vous dit que c'est six mois maximum. En fait, vous avez rester euh, plus d'un an. Euh, c'est ça. Et au, au total de 25 mois. avec euh, Et avec le, le, le fait qu'on a l'impression que tous les acteurs judiciaires qui théoriquement, sont censés servir la loi et servir la justice, et pas servir la politique étrangère de leur pays, ni la politique économique de leur pays. En l'occurrence, se comportent plus comme des, j'allais dire, comme des barons d'un système euh, euh, qui, 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 en réalité, euh,
1: réalise une offensive économique. C'est, c'est, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'un juge américain doit se préoccuper de savoir si l'entreprise va être rachetée ou pas, c'est ou, pas son ou, rôle. Ou, en partie être D'accord. rachetée ou pas être rachetée Quand même, le juge en prenant cette décision de, de reporter. Pratiquement d'un an, le paiement d'une amende de 72 millions, ça fait, ça fait beaucoup d'intérêt. Un an, un an sur 712 millions, c'est pas dans l'intérêt du peuple bien américain bien que, que l'entreprise paye un bien an sûr. plus tard. Par contre, c'est dans l'intérêt sûr. de General Electric. Bien sûr.
0: Et d'ailleurs, c'est un débat euh, qui est très vif aux États-Unis entre juges fédéraux et entre juges fédéraux et juges des États. En disant, mais attendez, à quoi est-ce qu'on sert Parce qu'en l'occurrence, là, c'est la preuve que le juge qui était une juge de l'État du Connecticut, qui n'était pas une juge oui. fédérale, si je ne c'est une... Vu. si
1: c'est une juge fédérale. C'est une juge fédéral. Oui, oui qui était dans le connecté d'accord, dans le, d'accord. Euh, oui. mais là on a
0: l'impression que c'est une action concertée on pourrait dire euh, une action concertée mais alors dans cette affaire là il y, y a quand même aussi un problème un problème qui n'est pas franco-français mais qui est un problème middle management dirigeant c'est qu'on a l'impression que vous êtes euh, l'objet Euh, de toute une stratégie internationale, euh, qui est une stratégie euh, qui qui concerne le gouvernement américain et une grande entreprise américaine, c'est pas la même chose, c'est deux entités différentes juridiquement et politiquement. Euh, face à une entreprise euh, française et que vous, vous êtes au milieu euh, le, le, le middle management ce, ce, auquel vous appartenez quoi, qui était en fait, euh, euh, vous êtes pris entre deux feux vous êtes pris entre deux logiques vous êtes pris entre deux rapports au territoire vous êtes pris entre deux, entre deux euh, euh, types d'entités juridiques complètement différentes et là, vous êtes, euh, on a l'impression qu'il y a, il y a une machine infernale qui se met, qui
1: se met implacable euh, qui se met en route oui, en, en fait, euh, vous, réalisez, vous réalisez très rapidement qu'il n'y a qu'une seule machine, qui est a machine américaine, oui. qui, qui impose oui. sa poste Et raille, qui mène la danse. Qui mène la danse, et, et sur la, et laquelle vous n'avez absolument aucune, aucun pouvoir, aucune prise. Et notamment pas le pouvoir de la loi, et pas notamment euh, le pouvoir de demander vos droits. Voilà, vous ne pouvez pas vous demander vos droits, parce qu'on vous dit que si vous demandez vos droits, vous allez, pas, vous allez passer 15 ans en prison. C'est, c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand même, ce
0: système juridique fonctionne avec le droit utilisé comme repoussoir, comme menace,
1: jamais en application directe. Bah c'est la common law, c'est, c'est le contrat. C'est basé sur le contrat. Et donc, c'est, c'est, le, c'est le contrat entre l'individu et, 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 euh, et le procureur. Et donc, les, les juges sont absents de tout, de, 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 de tout oui, ça. Il faut bien comprendre, il oui. n'y a, a pas de juge. Oui. Moi, le, euh, la première fois que j'ai vu la juge ce qui se traitait de mon affaire, je l'ai vu après 5 ans et demi de procédure et je l'ai vu 20 minutes le jour de ce qu'on appelle le saint Parce que euh, j'ai été libéré après 14 mois, le, la semaine où le gouvernement français a choisi euh, euh, General Electric et non pas Siemens pour acheter Allianz. Corris-
0: les dates ont correspondu Oui, un
1: mois, après, une semaine la, même semaine, la même semaine. Parce que là aussi, c'est un aveu, c'est comme le 14 décembre, bien évidemment. Mais ensuite, pendant plus de 3 ans, les Américains ne m'ont pas jugé aux États-Unis. Vous plaidez coupable ou vous êtes condamné lors lors d'un procès. Et ensuite, c'est une machine à deux coups, et ensuite, on vous donne votre peine. Et normalement, on vous donne votre peine dans un délai de trois mois après votre plaidez coupable. Moi, pendant plus de trois ans, les Américains n'ont pas voulu me juger. Et pourquoi ils n'ont pas voulu me juger Parce qu'ils ne voulaient pas que que j'écrive ce livre, que que je dévoile euh, les, 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 les dessous des cartes. Et donc, euh, je suis revenu en France. À l'époque, j'ai, euh, j'ai beaucoup euh, œuvré avec, avec pas mal de gens pour essayer de, de, de sensibiliser euh, les autorités publiques françaises, et notamment euh, Bercy sur, le, sur, le, sur le, le, l'importance de, de, de créer celle, cette, cette loi cette loi euh, Sapin 2 qui, qui protège un peu plus les entreprises euh, françaises. Mais bref, pendant, pendant, pendant plus de trois ans, je n'étais pas jugé. Et à partir d'un moment, j'ai dit, non, je peux pas vivre avec une épée de Damoclès sur la tête comme ça pendant toute ma vie il faut que je sois jugé, il faut que cette affaire soit, soit finie. Et donc, j'ai, j'ai demandé à, à mon avocat de, de, de provoquer, si vous voulez, cette, euh, ce, ce qu'ils appellent le sentencing. Donc, euh, et donc, en septembre 2017, je suis retourné aux États-Unis euh, avec la promesse de mon avocat de lui dire, oh, écoutez, vous avez fait euh, 14 mois de prison de votre sécurité, vous auriez dû en faire 6, donc ce n'est qu'une formalité, ce, ce sentencing, vous allez être condamné à ce sc- ce qu'ils appellent « time serve », donc à ce que vous avez euh, effectivement effectué. Et vous pensiez ne rester que quelques jours ah ben j'ai pris, J'avais pris mon billet de retour le lendemain. Ils dit, pour eux, c'était clair. Il hein, n'y avait, y avait, y avait pas, y avait pas de, de sujet. Sauf que la juge que je vois pour, cette fois pour la première fois, en cinq ans et demi de procédure, me dit « Monsieur Pirucci, vous êtes la première personne dans le Connecticut, depuis que la loi FCP existe, donc depuis 1977, à être jugée pour enfreinte à cette loi » que savoir que le Connecticut, c'est quand même euh, euh, l'État aux États-Unis euh, où il y a le siège de General Electric, de United Technology, de Sikorsky, de, de Pratt et Whitney, des Whitney, de grandes banques, de grandes compagnies d'assurance. En 40 ans, donc de 1977 à, euh, à 2017, les Américains n'ont pas réussi à trouver une seule personne qui a enfreint cette loi. Et la première personne, c'est un Français qui travaille pour Alstom. Et donc, elle me dit, on va faire un exemple. Et donc, on vous condamne à 30 mois. — de prison. Donc, ça veut dire vous y retournez. Après trois ans de liberté, vous retournez pendant un an en prison aux états unis Et c'est ce que j'ai fait. Et il n'y a pas eu de possibilité de transferment pour exécuter une partie de la peine en France Ils ont refusé mon transferment. Euh, alors que je répondais à tous les critères euh, de, de, de transferment. Euh, aucune famille aux états unis aucun lien, etc. Euh, des enfants en bas âge en France. Euh, euh, ils ont décidé de, 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 de ne pas me transférer. En fait, ils ont accepté de me transférer Simplement avoir un mois avant la fin de ma peine. Euh, Et pourquoi Parce que pendant cette période-là, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a été ouverte en France. Et donc, euh, comme j'étais le principal témoin, il ne souhaitait pas que j'aille témoigner dans cette commission d'enquête parlementaire.
0: Je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Le Bien Commun qui reçoit aujourd'hui Frédéric Pierucci pour parler de la l'offert à travers son affaire. Frédéric Pierucci, on a l'impression que dans cette affaire, vous avez joué plusieurs rôles. Vous avez d'abord joué le rôle d'appât. D'appât pour attirer euh, et amener Alstom, non seulement à la table des négociations, mais à rentrer dans une logique, la logique de euh, de, du plaidé coupable, qui est non seulement une logique de transaction, mais qui est aussi une logique où on donne des informations, où on donne euh, une prise à toute une machine euh, qui commence à dire on a telle telle tel, euh, telle déclaration donc un possible témoin contre vous donc on en obtient un autre donc un troisième un quatrième donc vous avez premièrement été l'appât dans cette euh, dans cette affaire ensuite vous avez été le bouc émissaire et une fois que vous avez payé pour ces deux rôles vous revenez aux États-Unis et là vous jouez le rôle de de d'exemple exemplarité de la peine exemplarité qui se fait au détriment d'un étranger comme vous venez de, 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 de le rappeler c'est à dire que euh, euh, ce qui est très frappant ce qui, ce qui me frappe c'est, de, c'est de, de voir à mon avis, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez mais c'est que ce triple rôle c'est un rôle qui euh, s'explique par les affaires mondiales et par la mondialisation des affaires, c'est-à-dire que euh, aux États-Unis, euh, euh, on peut jouer l'un des trois, mais jamais les trois en même temps.
1: Alors. On a une grande chance actuellement, c'est qu'on a M. Trump comme président des États-Unis. Oui, c'est façon de parler. Façon de parler. Mais au moins, M. Trump dit tout haut ce que, ce que Obama faisait tout bas. Parce qu'en fait, oui. il faut, qu'il faut expliquer... – Et poliment. Et poliment. Oui. Parce qu'il dansait le swing, et tout le monde était content, <rire> et donc tout le monde donnait le bonus, bon Dieu, sans confession. Euh, sauf que euh, Obama, c'était celui qui a industrialisé, si vous voulez, l'utilisation du droit comme arme économique, qui avait été théorisé déjà par des militaires à la fin des, années, des, des années 90. Mais c'est lui qui l'a vraiment mis en place de manière industrielle. Et donc, euh, avec M. Trump, c'est clair. Il le dit. Alors là, vous avez des exemples tous les jours. Je, je n'en citerai que deux, parce que c'est quand même assez, assez euh, frappant. Lorsque M. Trump dit aux entreprises allemandes qui construisent le gazoduc entre la Russie et, euh, et l'Allemagne, le Nord Stream 2, qu'il va euh, les poursuivre euh, en justice s'ils continuent à construire ce gazoduc, c'est clair. C'est clair il lie le droit à un aspect économique. L'autre cas qui est encore plus flagrant, euh, c'est l'affaire de Huawei, la, la, la mm-hmm. directrice, juridique, euh, directrice euh, financière de, de Huawei, alors sous fond de guerre commerciale avec, 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 avec la Chine sur la, sur la, sur la 5G. Euh, donc, ils, ils mettent en examen euh, Mme Meng parce que euh, Huawei, à soi-disant, euh, fait du, du commerce avec l'Iran via une filiale, etc. Si vous regardez la mise en accusation, elle est extrêmement en fine. Il hein. n'y euh, a pas beaucoup de, de substance derrière tout ça. Mais elle est arrêtée au Canada, elle est, elle est mise en prison au Canada, et les Américains demandent son extradition. Elle a été libérée, euh, et, mais les Américains demandent toujours son extradition. Et là, ce qu'a dit M. Trump, il y a quand même quelques jours, il a dit de manière euh, très claire que s'il arrivait à un accord commercial avec la Chine, il allait euh, euh, retirer la mise en examen de Mme Meng. C'est quand même ahurissant. La déclaration d'un président américain qui lit Euh, Une affaire judiciaire euh, avec euh, une affaire de de, de, de deal économique avec la Chine. D'ailleurs, les avocats de Mme Meng ont ont utilisé cet argument pour euh, dire. Euh, au, au, au procureur en au Canada, que cette affaire
0: était politique. Mais Frédéric Pierucci, est-ce qu'il ne nous rend pas un immense service le président Trump en, en, en disant les choses et en les assumant Parce que on le voit aujourd'hui avec les affaires sur l'Iran. Euh, euh, L'Iran, euh, c'était un accord euh, multilatéral euh, qui était négocié âprement, notamment avec les Français. Euh, quand euh, le FCP et même pour la corruption, on pourrait dire, il euh, y, y a une dimension d'un, d'un, d'un bien commun, d'un bien collectif qui est de défendre euh, la probité dans les affaires. Mais là, c'est la politique américaine. Exclusivement la politique américaine. Il n'y a aucune consultation des Français, aucune consultation multilatérale. Et donc, on, on voit que le roi est nu. Alors que pendant toute votre affaire, euh, 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 on pouvait vous tenir ce double langage. Vous, voilà. vous parliez au début, euh, Frédéric Pierucci.
1: Voilà. Je pense que... Euh il y a encore quelques temps, on aurait pu dire que euh, M. pierre il est complotiste. D'accord Tandis que là, euh, Trump nous, nous, nous sert beaucoup parce que là, il, il, il dévoile exactement les, 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 les dessous des cartes. Et donc là, c'est une chance énorme pour nous. Et encore faut-il euh, qu'on, qu'on, qu'on se saisisse de cette chance. Oui,
0: et qu'on comprenne le film. Voilà, parce qu'on, qu'on a le, le comprendre.
1: Mais là, c'est difficile de ne pas le comprendre parce que là, euh, M. Trump a quand même des mots assez. Euh, simple à comprendre c'est le il, y un, il y a un discours assez, assez basique quand même et donc euh, si on ne comprend pas ce qu'il dit, euh, c'est qu'on a vraiment un problème de notre, de notre côté donc là, euh, ce qu'il faut c'est maintenant l'intégrer ce qu'il faut dit
0: mais comment est-ce qu'on réagit avec Pierucci à cela
1: Alors, déjà, la loi saint pin II permet de de rapatrier, en tous les cas, certains cas d'entreprises françaises, plutôt que de payer l'amende aux États-Unis, de de trouver un deal avec les Américains pour le le partager, qu'on l'a fait avec la Société Générale, peut-être de sur Airbus, de de, de rapatrier plus les affaires, etc. Ça a permis aussi de prendre conscience. La loi saint
0: pin II, je crois qu'elle a fait faire des progrès culturels. C'est-à-dire qu'on a dit, oui, il y a un vrai problème, il y a un vrai problème, on ne sait pas lequel, mais. On sent qu'il faut qu'on réagisse. On ne peut pas
1: continuer de faire le gros dos. Voilà, voilà exactement. Mais bon, tout ça, c'est défensif. Euh, et euh, malheureusement, euh, les Américains ne comprennent que le rapport de force. En tout cas, le gouvernement américain ne comprend que le rapport de force. Et donc, ça, c'est comp- compris les Chinois. Hein. Donc, euh, pour l'instant, ils, ils attaquent les Chinois de manière parcimonieuse parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir ah, euh, oui, une, répartie, très bien, oui. une répartie de l'autre côté. Mais tant qu'en en Europe, il n'y a, a pas de répartie... Et je vous rappelle euh, qu'on a été capable de, de répartie euh, d'un, d'un, à l'époque, si vous regardez dans le droit à la concurrence. Quand, euh, dans les, il y a 25 oui, ans, il y avait eu des combats sur les cartels. Oui, oui, les oui. Américains avaient attaqué les entreprises européennes sur des cartels. Les Européens ont réagi, ont attaqué les entreprises américaines sur des cartels. Et ensuite, chacun a travaillé de son côté, a lavé son linge sale de son côté. 25 ans plus tard, on est incapable de faire la même chose sur l'anticorruption. Et, et on a réussi à mettre un anticoncurrence, et en Europe, et au niveau national, qui marche bien. Exactement. Mais maintenant, on n'arrive plus à faire ça. Pourquoi on n'arrive plus à faire ça Parce que la géopolitique fait que beaucoup de pays euh, euh, en Europe, euh, ben voilà, sont, sont vassalisés, en fait, hein, par les états unis et donc euh, n'ont pas la volonté de, 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 de s'opposer. Et la France se trouve très, très isolée, actuellement, si vous, vous la
0: France, quand même, a mené à combat. Euh, je pense qu'on peut dire, on peut joindre dans ce combat d'ailleurs, celui contre, pour, pour la fiscalité des GAFAM. Euh, elle n'est pas la dernière à, à
1: donner de la voix dans ce domaine-là. Dans ce Mais, euh, pour l'instant, on était quand même très, très isolés, parce que les Allemands euh, bah, ne pensent qu'à exporter leurs leur, leur voitures aux États-Unis. Donc, euh, on entendu même dire Madame Merkel, euh, heureusement que les Américains sont venus faire le ménage chez nous pour l'anticorruption parce que c'est, c'est un peu l'esprit protestant. Euh, on a fait une faute, donc on, on nous punit et merci. Euh, c'est, c'est, c'est quand même. Euh, ouais.
0: euh, les Anglais ont pris pour directrice du SFO
1: une Américaine, donc c'est quasiment euh, la proconsule du DOJ. C'est la proconsule du DOJ qui est, qui est, qui est, qui est chez eux. Ce qu'il faudrait faire, pourquoi les Américains sont, sont si forts C'est parce qu'en en fait, ils ils disent aux entreprises, si vous ne plaidez pas coupable, vous êtes exclu du marché américain. La BNP paye 9 milliards pour ça. Alstom paye aussi pour ça. Une banque, vous allez dire, vous n'accédez plus au marché américain, elle est morte. Elle fait plus d'actions en dollars, elle est morte. Donc, c'est leur point force. C'est leur dire, oui, le oui, marché est tellement important... Très bien.
0: D'accord, mais Frédéric Pierucci, il euh, y a un marché sur lequel on est très fort, nous, et d'ailleurs on s'en est servi, c'est le marché de l'Internet, du numérique, parce que c'est la condition de maturité du marché numérique américain. Les GAFAM sont très dépendantes du marché européen, parce que le marché indien, chinois et russe leur sont fermés. Bon. Donc là, on a été fort et on a joué le RGPD. Oui, alors
1: je, je reviens ju- juste à, à, à ce qu'il faudrait faire en Europe. C'est jouer le même jeu. C'est-à-dire à partir d'un moment où une entreprise américaine est condamnée dans un État européen, tout le, tout le marché européen lui est fermé. Là, on parlerait de la même voie avec eux. Euh, si on excluait des marchés, des marchés européens, euh, la moindre entreprise américaine qui enfreint les lois européennes, que ce soit sur le contrôle des exportations, que ce soit sur la corruption, que ce soit sur... etc. Là, on pourrait rétablir un, 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 un équilibre. Mais, on en, on en, mais c'est, je pense que c'est Alors, dans cette direction qu'il faut non, aller. Mais c'est, il faut bien sûr aller dans cette
0: direction, mais c'est aussi un test pour l'Europe. Parce que, euh, qu'est-ce que ça réclame Ça réclame deux choses que nous n'avons pas ou euh, imparfaitement. Euh, ça, dé, ça réclame d'abord euh, une anima politica, ça veut dire il faut se comporter politiquement en tant qu'européen. On n'en est pas, on en est pas là. Et puis aussi ce que disent les Américains parce que cette conversation on l'a eu avec beaucoup, quoi. moi je l'ai eu avec beaucoup d'amis américains qui sont des gens civilisés, et qui comprennent qu'il y a un vrai problème quand même, hein, qui sont pas très fiers de ce de ce système hein, en privé. Je dis oui pas. bien sûr en privé. Parce que ce qui est très intéressant euh, dans votre affaire Frédéric Pierucci, c'est de voir euh, quelque chose qu'on ressent quand même chez les Américains, peut-être chez les Anglais aussi, c'est que euh, ils roulent pour leurs clients, mais par-dessus tout, ils roulent pour la gloire et la plus grande gloire de leur système juridique. Mmh, il y a quelque chose de, que, que nous n'avons pas. Euh, est-ce un tort Je ne sais pas. Euh, euh, probablement oui, mais il y a... Euh, et on le sent dans votre livre quasiment à toutes les pages. C'est qu'il y a les affaires Alstom, il y a, il y a aussi le système américain mmh. euh, qu'il faut protéger, notamment chez, chez vos avocats. Mais... Euh, Deuxième condition, c'est euh, ce qu'on aurait pu, ce qu'on pourrait appeler, c'est, c'est la virtu, c'est c'est, la, c'est l'agressivité, c'est la combativité. C'est-à-dire que derrière ça, il y a la volonté de conquérir ou de maintenir un leadership économique sur le monde. Est-ce qu'on l'a en Europe ça
1: ben, euh, On pourrait l'avoir, mais euh, oui, on, devrait euh, on, 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 de, on devrait l'avoir. Mais déjà, il, il faut appliquer déjà nos propres lois. D'accord. Et, 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 et c'est bien beau de, de refaire des, des lois, le RGPD, etc. Mais on a, on a des lois euh, en Europe en, euh, qu'on, n'applique euh, loi blocage, qu'on n'applique pas. Vous avez la loi de bocage qu'on n'applique pas. Vous avez, vous euh, avez, euh, lorsque, par exemple. Lorsque Snowden a révélé que les entreprises américaines euh, avaient monté le, avec la NSA le projet PRISM, c'est quand même le projet PRISM, c'est quand même l'espionnage. Oui, par la NSA. C'est pas le
0: premier non plus. C'est plus. pas le premier. Mais c'est pas le premier parce qu'il y avait avant mais d'autres. Avec d'autres l'aide, projets. avec l'aide
1: de cent, une centaine d'entreprises américaines, dont Google, dont Facebook, etc., etc., l'espionnage systématique des entreprises européennes et notamment des entreprises françaises il était quand même révélé que les, toutes les entreprises françaises qui négociaient des contrats de plus de 200 millions de dollars étaient sous écoute de la NSA. D'accord, avec la complicité de ces entreprises-là. Pourquoi il n'y a eu aucun procès contre ces, quand ces Et entreprises Même quand... très peu de réactions, mais très peu mais d'indignation très peu dans le public. Il, il y a quand même des lois qui ont été enfreintes. Euh, là. Donc pourquoi il n'y a eu aucune, aucun. Alors, je, je, moi
0: j'ai une, un, un début d'explication que j'aimerais vous soumettre parce que c'est une des conclusions que vous, votre, la lecture de votre livre m'a m'a m'a, m'a confirmée. La force du système américain, c'est que c'est un système de vengeance. C'est un système Très actif. Il faut faire pression sur l'autre. C'est une petite guerre. C'est une... Le, 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 le procès est une petite guerre. Et vous en avez été la première victime. C'est-à-dire qu'on sent il n'y a pas du tout le souci continental d'appliquer une loi, de faire respecter un ordre public. Absolument pas. Il euh, y a pousser, tordre le bras des gens pour qu'ils fassent un deal et qu'ils négocient au mieux leur
1: liberté et leurs droits fondamentaux. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Voilà, exactement, c'est, c'est, c'est exactement ça. Et, 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 c'est l'antipode antipodes de notre conception du droit. Aux antipodes
0: de notre conception. Et s'il y a une règle, c'est une règle
1: d'équilibre de la terreur. En, dans le procès. Oui, pas, oui, mais avec, avec les Américains qui ont à peu près tous les pouvoirs. Euh, si, si vous voulez, qui, qui, qui contrôlent... Euh, le, le problème, c'est qu'ils contrôlent les canaux. Oui. Ils, les, ils contrôlent les tuyaux euh, euh, financiers, avec, avec, avec les transactions en dollars qui représentent 70% des, des transactions. Ils contrôlent les tuyaux par l'Internet. Par l'internet. Par l'internet. Et, et donc, avec, avec, avec tout ça, ils, ils créent une hégémonie. Oui,
0: bien sûr. Et puis aussi avec leur law avec beaucoup de choses. Mais, euh, et aussi avec leur culture. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas quelle a été votre réaction, parce que vous qui avez été l'objet en quelque sorte de cette cette violence institutionnelle, j'ai l'impression que il y a aussi leur culture. On, on a mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait, euh, la, justice, la justice américaine. Et qui nous oblige, en quelque sorte, aussi à nous aligner, peut-être, euh, là-dessus. C'est-à-dire à rentrer dans ce rapport de force.
1: Ben, partiellement, en tous les cas. Euh, partiellement, parce que, par exemple, il y a une, quand même une distorsion de concurrence. Lorsque les, les Américains proposent à leurs propres entreprises de faire ce qu'on appelle les « deferred prosecution agreements », c'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils reconnaissent les faits, mais ils, sont pas, ils ne sont pas reconnus pénalement coupables euh, des, des, des faits de corruption. Ça veut dire qu'ils ne sont pas ex- des marchés publics. Si en Europe, euh, nous ne faisons pas quelque chose de similaire et que nous condamnons nos propres entreprises euh, au pénal pour corruption et donc elles sont exclues des marchés publics, il y a une distorsion de concurrence. Donc c'est pour ça que euh, euh, bien on nous a appris quand même de faire cette convention judiciaire d'intérêt public dans la loi Sapa 2 qui permet aux entreprises sûr, de, faire, sûr, de, faire, sûr, de faire la ça même chose. – bon C'est mais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, on, dans ce cas-là, on on rentre un peu dans leur jeu aussi en faisant Bien ça. – Bien sûr, Et ben, mais c'est peut-être, euh, c'est peut-être
0: ça la bonne stratégie, c'est être ça la bonne stratégie Frédéric Pierucci, c'est de, de prendre finalement — Les armes, nous n'aurons pas le choix. Clausewitz disait euh, faire la guerre, c'est imposer à l'ennemi euh, ses propres règles d'engagement. De ce côté-là, ils ont gagné. Euh, les règles d'engagement, c'est eux qui les définissent. À nous de savoir nous en servir pour les retourner
1: éventuellement contre eux, euh, ce qui serait une bonne politique. — Oui, mais euh, encore une fois, il faut faire les lois, il faut les appliquer. Euh, je pense que la, 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 la meilleure euh, riposte contre les Américains a toujours été euh, de, le rapport de force, malheureusement, parce que les, ces lois, euh, sinon on va, on va se retrouver de toute façon avec des lois multiples. Aujourd'hui c'est les Américains, les Anglais comme vous l'avez dit ils, ils font exactement la même chose, demain ça sera les Chinois ça, donc on va se retrouver dans un système et comment on va rétablir un équilibre, c'est simplement en imposant un rapport de force et donc le, euh, le jour où j'étais, j'étais mis en prison, il fallait mettre en prison, je sais pas, le patron de, de Goldman Sachs, le patron de Google, etc. et après on négocie avec les Américains, après on et négocie. Comme ça parce c'est ce qu'ont font en fait, les Chinois, c'est ce qu'ont font les Russes.
0: Exactement. Et, et, et euh, je crois que dans ce sens-là, d'ailleurs, euh, l'affaire Alstom... Parmi d'autres, a permis de a permis de, de 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 faire évoluer, en tout cas, la prise de conscience. Et cette émission approchant de de son terme, j'aurais une dernière question, Frédéric Pierucci. Vous avez été chaudé, brûlé par cette affaire-là euh, personnellement, parce que on n'a pas on n'y a pas assisté, mais ça a été quand même une épreuve euh,
1: terrible. Euh, quel est votre combat aujourd'hui alors c'était n'est pas terrible mais surtout pour ma famille. Hein. Euh, parce que vous, vous êtes en prison, vous pouvez pas faire grand chose en fait. Par contre, ceux qui sont à l'extérieur euh, pensent qu'elle peut faire quelque chose, mais en fait ils ne peuvent rien faire. Et donc c'est encore plus frustrant. Et surtout quand ils ont la, la machine américaine en face de Voilà. Et donc ça a été très très compliqué pour ma femme, pour, pour ma femme, pour mes enfants, etc. Euh, mon combat est, 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 est je dirais, de, de, de deux ordres, si vous voulez. Euh, le premier ordre, c'est d'essayer de, 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 de faire, de, de, avec, ma, avec ma petite expérience, de faire prendre conscience de ces jeunes mais au plus grand nombre possible de, de, de personnes. Et c'est pour ça que le livre a été écrit non pas euh, comme un livre euh, 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 je veux dire très très didactique, mais c'est plutôt c'est plutôt écrit et comme, 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 comme un livre de combat et comme oui. un comme un thriller. C'est euh, euh, <rire> voilà, pour euh, que tout le monde puisse comprendre quand même un sujet qui est qui est quand même euh, pas toujours très, très très simple. Et puis euh, le deuxième combat, que, euh, c'est, c'est pour moi, je pense qu'on on a perdu euh, notre souveraineté industrielle dans un domaine qui est quand même très clé, qui est quand même le, le, la maintenance de centrales nucléaires. Et donc, euh, General Electric est, est dans une situation financière extrêmement compliquée. Euh, donc, je pense qu'il y a une opportunité, s'il y a une vraie volonté, euh, de racheter à General Electric la partie euh, qui, à mon avis, est la plus stratégique, qui est euh, la production de, de, des turbines pour nos centrales nucléaires et la maintenance de nos centrales nucléaires. Euh, donc, c'est un de, un de mes combats actuellement, c'est d'essayer de, de, de monter un tour de table avec des, des fonds d'investissement et avec la, la, le support du gouvernement français pour essayer de racheter cette partie. C'est là qui me paraît euh, essentielle.
0: On n'a pas raté un tournant avec, euh, euh, une fois de plus... En raison de l'Europe, avec euh, pour la création la constitution d'un grand groupe européen qui aurait pu imposer sa loi ou être dans le rapport de force avec les autres. Ah oui, on,
1: euh, on, on a loupé, on a, on a loupé beaucoup, beaucoup de, de tournants. Là, Alstom, on l'a bien vu euh, lorsque euh, le PDG à l'époque, euh, Monsieur Cron, vantait les vertus de cette vente en disant que Alstom Transport euh, serait euh, renforcé. On a vu trois ans après, ils étaient en train d'être vendus à Siemens. Donc en fait, Alstom n'était plus là. Bon, a été bloqué par la Commission européenne. Mais si, si ça n'avait pas été bloqué par la Commission européenne, il n'y avait plus d'Alstom du tout. Et, et, et je vous rappelle, il faut remonter même avant. Avant, ça s'appelait un groupe qui s'appelait la, euh, Alcatel-Alstom, hein, qui était euh, l'ancienne CGE, euh, qui était un, un conglomérat qui pouvait faire face à Siemens d'un côté à General Electric de l'autre. En 10 ans, Akheta euh, la Somme a complètement disparu. On a perdu quand même notre 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 sous dans des domaines clés les télécoms, la, pro, le, la, la production d'énergie. C'est sûr, quand même et, 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 le, et demain le transport.
0: Mais pour, pour pas terminer sur cette note pessimiste et ne laisser nos, nos nos auditeurs avec un, un peu d'espoir, vous vous œuvrez, vous travaillez, vous conseillez
1: les entreprises pour qu'elles tombent pas dans les mêmes pièges que vous. Voilà. Et, et donc j'ai créé ce cabinet. En 2015, entre mes deux incarcérations, pour, pour essayer de, de, de sensibiliser les, les entreprises sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'il y a, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à expliquer, bien évidemment. Mais il y a une vraie prise de conscience. Je, je me rends compte, de, depuis, en tout cas depuis six mois, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience, encore une fois, bien aidée par M. Trump. Et bien aisé aussi par M. Frédéric Pierucci. <rire> merci beaucoup pour,
0: pour cet entretien et merci aussi pour votre livre. Vous retrouverez euh, toutes les références euh, de ce livre mais aussi d'autres ouvrages sur le site internet amicusradio.net à la plage à la page de notre émission Le Bien Commun. Euh, se termine cette émission avec euh, Frédéric Pierrucci sur le piège américain. Émission qui a été préparée à l'aide de Camille Rillet, de Camille Bloomberg, avec à la technique Lucien Oriol. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode au revoir